0: 锵锵三人行，张老师，这个昨天我们就讲到啊，中国是个垃圾国家，不能<是>这么说<是>这，我是在最准确的意义上讲。现在我们有很严重的垃圾问题，而且说六百个城市嘛，昨天讲六百个城市，有一个报道说是二分之一的城市，那就是三百座；有一个报道说呃是三分之一的城市，那就是两百座城市，垃圾围城，垃圾围城了。呃，这个这个填埋啊，过去那种大的十几个足球场那么大的填满场，呃，填埋场都能给填满了，所以就产生了垃圾焚化的这个问题，要烧嘛，烧酿成了一系列的最近的一些公共危机、公共事件。主要是广州、广东番禺，对，不是还有我就说这,这呃苏州那边的那个吴江市，嗯、还有北京的什么六里屯还有朝阳区也有一个，都是群体事件，全国几个点啊，都是这个问题。就是这种呃垃圾焚化的这个问题，哎，徐老师呢在聊完之后又做了点情报工作，嗯，呃，有有什么
1: 假货？你要是呃君子喻以义呢，还是要小人喻以利？怎么讲？我们先讲小人喻以利的事情好不好？哎，我看了材料说他利润非常大，说这个是一家公司，他准备在番禺那里盖的那个叫那个公司叫广日集团。广日集团是跟日立做电梯的，那看来是有一部分是日资的。嗯，他们投资一点五亿，然后给另外一个叫日信立信的公司一点五亿，说他们给他算了一笔账，因为这是特许啊。原来在中国哈、啊，处理垃垃圾肥水呀、啊，我所知道的一个认识的一个人，他得到的一个特许是什么？医疗垃圾。嗯啊，医。你你你知道吧？国家有规定，医院出来的垃圾不能跟一般的垃圾一
0: 起处理。对，那你
1: 长期来说，这个是非常坏。所以医院的垃圾是要特殊处理的。这个特殊处理的特许经营权，因为你所有医院都要给他来处理。嗯。所以他的利润是非常可观的。现在这个也是一样，你知道他现在为什么要争这个这个炉有这么大的利益？他背后是多少？你知道？原来政府啊，一顿垃圾哈、啊、给补贴的。就是六十，最低的是六十。他们估计那个要到一百四十，上海是一百二十，一顿一天一年的一，我看哈，谢老师
0: ，
1: 每每天一万两千吨啊。嗯、换句话说，每天政府如果这个厂它在在烧的话，它光补贴每天都能拿到一百多万。但是呢，因为它是再生能源，嗯，再生能源它的电呢，政府包了一定买下来的。嗯，所以他全部的投运的成本哈、啊，卖电费就可以平衡了。政府补贴他的这个这个这个，你你说你看多少亿啊？二十五年可以得到一百五十个亿，他投资现在只有三亿。嗯，你想三亿的东西没人可以侵犯，有一百五十个亿，所以他说，你说这个动力有多大？嗯，这个这个在背后哈、啊，这这个为为什么那么多上千的民众去抗议，最后市政府还说只要查清楚了没有问题，还是可以盖。呃呃，他这个调查很有意思了，他说这个拿到政府特许的是广日集团一家，嗯，但是他去找了另外一家，成立了一个叫广州环投。就环环保什么头，嗯、他们就在记者就提出疑问，他说这不是等于把自己锅里的肉分一半给别人吗
0: ？对，肥水流了外人田
1: 。哎，他他搞不明白为什么就要分，所以你知道中国的事情就这样，你就怕出名啊，这事情给一闹出了名了。也许其他的东西都有这样的事情，可是现在记者就是狂追啊，嗯、他们就在分析那两家公司，他为什么要会给他他那么大的利润，等等等等。还有选址也有还有妙妙的问题，你看到没有？他选的那个地方，据说从零四年就开始选择，嗯、选到现在，他选的那个地方啊，是一个什么地方呢？就是周围的楼盘呐、啊，都已经很出名，都全盖好了，而且都卖了。
0: 嗯。就是雅
1: 士居啊，什么祈福新村的，香港都很出名的嘛，都卖了是什么意思呢？就说如果这个厂影响到附近的楼价的话，吃亏的就只有是居民，地产商全卖了，啊，就地产商没关系，政府一点损失都没有，因为地价早不存在这个问题了，全卖了。如果选在另外一个地方，也许更偏僻，也许还没开发呢，那就会将来影响将来潜在的地价。啊，呃、政府收入就会降下降。这
2: 也太黑了、这个。不
1: ，这不叫黑啊，<对>这他们这很合理的考虑啊。你想，我我这那个，这政府的地价会受损失，<对>那个那个营运商，那不对，那个开发商将来就会受损失。现在呢
0: ，就那些买了楼的那些人着急。就是、呃、他那个番禺那边附近有的居民，现在已经是降价五六万。卖自己这个房子，
1: 个房产地地产商没事了，因为这房已经都卖掉了
0: 。谁愿意在垃圾旁边呢？我
2: 啊、是我刚才看你们那材料上有一个女的，是、这个、好像已经建成的楼盘，挺高级的一个一个公寓房里边带着一个防毒面具。那、啊、是
0: 北京的，这是北京的。啊啊、对。在哪儿？我、啊、自
1: 己觉得是他的名字没弄好，他不应该叫垃圾焚烧炉。它就叫再生发电厂。哎呦，你更会，你
2: 更他应该请你当咨询。但是你知道，你知道居民啊，大
1: 部分的楼价跌啊，恐慌啊，不是因为那个奥尔英啊，那搞不清楚，那科学东西搞不。只是人家会说，你说你将来买房
0: ，你你跑进来，一个心理上的感觉。对，你说你
1: 旁边左边一公里就一浪。这个
2: 烧完了以后，是不是味儿确实很大呀
1: ？他按照按照他们的现在的说法，说这个是非常高科技的，日本的啊啊这个呃。应该烧出来是不污染环境啊，等等。日本
2: 连大蒜都没味儿，<但>所以我是日本的。但是另外的专家说，<是>咱们可以这
1: 这个垃圾那个这个焚烧这个工业在西方也是夕阳产业。日本、嗯、美国在90年以后，他还生产这个设备，但自己都不用。现在是麦迪斯。说是,是
0: 当年日本是焚化炉大国，呃，最高的时候六千座，但是日本现在已经减到一千八百座左右。可是你知道中国的问题啊？看来这不，是他那个我看他政府新闻发布会那意思讲啊，不烧不行，还是得烧。你这个别的办法啊。咱们这个，人家是说嘛，说比如说垃圾分类
1: ，说像日
0: 本那么分，类。那个
1: 就是君子喻
0: 以义。我刚才讲的是喻以利。他讲了说你这个有人提出这个，当然是非常好，但是呢，听起来像乌托邦
2: 。以中国
0: 现在的具体情况，你能够实现像日本、德国那样那么分类到那么那么细的那种程度吗？所以他的意思就是说，现在焚化。还只能是我们一个大方向，焚化首先体积啊化就小小了一半，甚至百分之八八十，这小很多，而且还像你徐老师的，焚化呢它就
1: 带来的利益嘛，它地政府就可以获利，商家也可以获利，商家获利政府也有好处，对不对？嗯、总之是利字当头，而且分类有很多的压力啊，你知道你运垃圾本来一车运完，现在要分五车三车运啊，嗯,嗯,嗯对不对？所以这些都就我们我们我们那天也讲了嘛，你家里分的再好，你跑出去一看垃圾桶只有一个。有人甚至看到过小区里分得很好，对，跑出去垃圾车是一个可回收的跟不可回收的桶往一个车里倒，哇，那分的很辛苦的那些那些小区的工作人员看着就心里很不是一回事，所以这个利跟意识相结合的，你要叫老百姓分类我有
2: 点糊涂，就是说咱们这刚才文涛说这个，就是我们从文化上，从这个思维方式上，就首先是一个。不是一个分类型的民族、嗯、啊，这个有很多人谈过。<对>西方它从根源上就是分析型的，中菜西菜的我们就是综合型的，对吧？嗯、中菜西菜，我们这很多要把要配料，把所有的菜炒在一起，嗯、而西方呢，它都是你看牛排是牛排，蔬菜是蔬蔬菜，我们一看你这个没加工啊。可是东
0: 方呢，确实好多东西都是、哎、东,方东方还叫日本料理。啊它是分类的，的很很很清楚，哎、这个是这个，哎、那个是那个，所以所以日本人分类分的厉害。
2: 他们分他们，所以讲退啊，入后，他们这文化上是不是有点呃有点基础的？而且我注意就是说，他确实容易融入欧洲的这种方式。日本菜在在国外就是最贵的，他讲究好像很讲究一，一一小碟儿小碟儿什么，他价钱卖的高。中国把很多佐料<从>很多用从文化渊源上用，但是哎被认为是低、嗯、<哼>低级的，不是快餐。不，他不是，他确实中国菜啊。其实我个人认为，最最高级的菜。世界上我，我我的认为就是中国菜和法国菜，这是两个有古老的宫廷菜系传统的两个大菜种。那是但是我们和法国是分的，和法国的<吧>呃就是不呃不呃，法国也有，它以黄油什么为主，这是另外一回事儿。但是我们就说就说中国菜这个菜系，它的就上不去，跟它的前现代的这种形象是有关系的。什么
0: 是前现代的？它
2: 在这个因为现代文化，我们现在说西餐就是西方文化，西方文化源头上它是分类的理性。的区别很细的，而我们这种，你像就像印度菜也是，都是煮在一起的。印度说实话比我们更更不分类。从某种意义上讲，你像那时候民国的时候，他们像什么呃梁启超啊，什么好多人吧，都讲到说印度是一个坏的榜样。为什么他老被西方人？侵略打不过呢，就是因为它气候太热，地理上他们也没有，当然更没冰箱了，他们的东西都存不住，所以他们从头上就要把这些东西全煮得很烂，这样才能消毒，你吃了才不会生病。所以它的饮食其实印度菜系也是一大类，大类，我丝毫没有贬低的意思啊。对
0: ，印度那饼也好吃，嗯，
2: 饼有，其实它有各种，然后它的菜虽然都煮得煮煮得烂的不能再烂了，但是它的调料叫 chutney， 它有很多种 chutney。就各种各样的香料配在一起，分了一个很厉害啊！它它分完以后，它还要煮在一起，一起它不是单个给你上。说底就
0: 是咱东北有一个菜叫乱炖嘛，就有点这个乱炖。你说这个<对>这个角度啊是挺有意思，他就是说呀、啊，呃，跟思维方式，我觉得真的是有关系。我们你包括你看中国的呃很多公司里，你就知道，他不是分工很清楚的，是是所有的事情混在一起做的。而且呢，我记得你比如说，呃，文道有一次还写写个评论，就讲说舆论界的事儿也是这样。文道讲什么呢？嗯、就是说，他就说这个中国人呐、啊，呃，能不能学一点这个逻辑？对吧？对或者说你要不学逻辑的话，你讲点道理好不好？就是我们呢、啊，很你比如说啊，我我我就拿文道举例子，我见到有一次，呃，文道呃好像给一个女诗人吧，叫什么赵丽华呀什么的啊，就是道歉，大概是因为他写的文章当中关于赵丽华的描述出现了一个一个误差，让让他就道歉。我当时的感觉啊，就是说真正的学者就是这样的。就是事实，就是事实，跟自尊心没有什么关系的。但是你看，我们生活周围啊，很多不一样。这个啊，说起来啊，咱不是歧视妇女，我倒是听说很多丈夫就抱怨说女人的毛病。嗯、他说我老婆
2: 模糊思维，不
0: 是他不是说他说也没用。他说呀，这个女人，你说她什么给她提意见呢？这个意见本身他是不记得的，他记得的就是说你批评了我。你老公，你说你说我不好了，嗯、所以他就是很难搞嘛。他说，我的老婆，我咱们说事儿嘛，这事儿到底是对了还是错了？那那女人不管，你说我不好了
2: 。不，这个从我们在回到刚才那话题是分，要我们用中国的话来讲叫阴阳两极。东方文化是被西方是认为是阴的偏阴的，阴的就就阳西阳性的是男性的，男性的头脑是更理性的、更分析型，而女性被认为是感性的、直觉型的，它是。有时候是就是情感和理性是混在一起的，是啊、所以文艺界的就就说这认为是一个阴性，就是女性多的。对对
1: 对我这里已经<对>听你们这么刚才说，我已经发现有三种了。啊、一种是发展阶段的，你就说工业社会是比较分的，啊、前现代比较不分的。一个是东西文化渊源，那比方说西医是比较分的。啊，内科、外科什么什么吧，中医是不大分的，啊，中医都讲义的，对不对？对对对那个是不大分的。第三个，我现在还发现你们说男女都有区别，<对>说男的比较分，哎，我能找到一个
2: 例子。他有偏，包括你刚才我就说他刚才说这公司里边我们不分，嗯、你发现没有？就是说西方的，不论是大学里还是企业里，有很多岁数大的女秘书，啊，他而且很很职业化，他很很就对自己的这当秘书，给一个比他年轻的男的老板当秘书，他没有什么，他觉得男的。秘术，男的这个老板也觉得很好，他很能干呀，他一是一二是二。而我们这边这秘书秘书必须得是年轻的，得是漂亮的，得是带得出去，饭局也可以，会议也可以，因为他一身多用，多功能，多功能，又是秘书，又是要求。又是公关，你看他当了多少啊？又是助
0: 手，你搞不清楚他到底是谁，一专多能。我跟我我也不跟你说别的，你看你看中国的主持人都非常特殊。他也可以又主持新闻节目，又主持娱乐节目，又主持综艺节目。你在西方很很难，这新闻就是新闻，对,对,对,对,是对吧？<是>中国，你像当年我记得我我还得了一个什么奖的时候，对我的评价就是说，我那个那个那个时候我们追求的就是说，这个人呐、啊、是采编播一体的。你明白吗？他能做幕后，能做幕前，会采访，能主持，能主持娱乐节目、体育节目、家庭节目、新闻节目。他，他所以他全而型的，可回收乱炖，乱回收不可回收在一起的。<笑>所以你就你就看出来啊，这个人呐、啊，心理是什么样，思维是什么样，啊，其实决定他外在的行为。脑子里不分类的民族，你怎么能指望？垃圾分类，它能够把具体的这个可降解的、不可降解的，甚至像日本那样分二十五种，扔在二十五个不同的桶里。但是我们要坚
1: 持马克思主义的道理，存在
0: 决定意识。等到分好了，脑子就会慢慢改变的。哎、呃，你看看几个照片，咱咱们给大家看看。你看咱们这个乱炖，这而且你看这个就发现没有，夕阳西下，它是又是一种怎样的后现代美感，对吧？地上是垃圾，<笑>然后我们再看下一张，垃
2: 圾美学。你瞧
0: ，我们的生活就是这样水乳交融，哎、<呦>对吧？和谐和，和谐嘛，跟环境。然后你再看，这是焚烧，徐<笑>老师，这是某些这个很很乡乡镇镇一级的土法焚烧，他们焚烧了以后，<笑>那个白灰全掉在树上。
2: 哎哎呦
0: ，你在所以一点都没,没。你再看下面这个，这是日本，你看，这就是它的分类，扔在什么里边，扔在什么里边，扔在什么里边。嗯嗯。嗯所以我就说，这个分类的这个思维方式，我觉得很多时候啊，我们要从心灵开始抓起。就是说，我在生活中也看到，我们老是就是说，哎，这个事情一件事情和另一件事情可不可以分开？就像那天徐老师讲，最近台湾还有一个。呃，事儿叫什么来着？马英九的那个幕僚嘛
1: 、哦，对他有个小马哥，搞这个一个搞这个
0: 婚外恋，婚外恋，嗯嗯，搞这个婚外恋，嗯、这个也是属于说，就是说你是行政的啊、呃，你是你是搞这个的，但是呢，一般老百姓觉得你呀、啊。也得是这个维护呃传统的婚姻价值观的。呃，另一方面，你还要做到有能力的。另一方面呢，你最好还像马英九那样，你长得帅。嗯、我们是几个印象加在一起，你的分儿高。对，所以呢，去去、哎哎、这一点上吧
2: ，<对>你看一个最老的现代的这个呃国家的地区，就是欧洲，是反而在这点上，他是最连美国这种新兴的现代国家都被欧洲人认为。就是说，你把这个分的还是不够细。你总统就是总，他是一个公职，和你的私德、私人的行为是绝对是两回事所以在克林顿那个所谓的这个这个拉链门事件期间，就欧洲人真的是要耻笑美国。<对>他就认为他既然是一个称职的总统，那他的婚姻管你什么事情啊？他是跟他的夫人，这是他们俩之间的事情。你为什么要搞到媒体上来，要把他作为总统的评价拉低呢？他都认为你都美
0: 国都分的不够，所以这听说美国的垃圾分类不如欧洲那么细。<笑><笑>都
2: 是通的，他是有,有关系
0: 。<笑>我觉得你刚才讲到这个印度也很有意思，他确实啊，咱不要讲这个这个垃圾啊或者什么什么什么这个哈。我觉得确实东西方有很多不同的概念。比如说我就说我读那个呃奈保尔写的那个书嘛，他、嗯嗯、是一九六二年写的，那个时候他对印度的这个卫公共卫生啊。非常失望，他就批评嘛。但是他就讲到，如果你说印度人脏，印度人是最生气的，因为印度的宗教啊是最讲究净的洁净。印度人认为自己是最干净的，甚至印度人，你比如，但是他就说啊，印度人在一九六二年的时候，他观察到的是，他是印度人对干净的这个概念。和西方的公共卫生有所不同。嗯，比如说，他说这个，那这这蹲蹲在这个恒河边大小便，这个什么哈？哎，印度人不提，但是印度人会说啊，你们欧洲人、美国人太脏。说为什么呢？我们左手是做爱的，右手是吃饭的。你们欧美人左右手一块吃饭一块做爱，你们太脏了。
2: 而且他还有这种，他跟种性的区别有关系。嗯，他不是有四个等级吗？就是说婆罗门这个教士、啊，这个这个等级会认为那个。底下的就都不是那个手陀螺，手陀螺之下叫不可触摸者。嗯、这些人为什么脏呢？他认为就是他们所从事的第都是沙地利。第二是沙地利,利，那是帝王的，啊、那那那是就是说，嗯、一个是教士，一个是帝王的，这都是高种性废<舍>啊。吠舍和手陀螺这再之下是不可触摸者，像他这种这些建民，他从事的是不洁的职业，比如说他扫地，比如说他制革，就是你要摆弄牲口啊，你想他要穿皮，比如说。穿的皮衣、皮鞋都是这些人做的，所以这些人都不能进入这个。上等种姓的人的视线的，因为你不干净，所以我碰到的比如从这个角
1: 度看，印度的分类又分得很严格，所以他把人分类，他把西方人的骑平民啊，平民有战功还能升为骑士。
0: 印度的种姓是在来在一生里边是不能穿越的。你你知道吗，徐老师？永远不能。穿越。你知道吗，徐老师？这说明什么呢？西方的分类是对事不对人的，他分物的分垃圾嘛，分东西。东方的分类是对人不对事的，我把你人。咱这个衣服黄跟蓝色黄色分的<类>可严格了
2: 。就我给你举一个例子，就是一个美国
0: 一个跟广告，我再讲《锵锵三人行》广告这播问题挺复杂的哦。没错。我
2: 我说的刚才说的一个例子，嗯、就是说，就美国一个大品牌子是做鞋的，它是很高级的，包括在意大利有很多著名的做皮鞋，是品牌设计师到印度去推广他的鞋子。叫杰米 True 吧，好像还是个亚裔的，的杰米 True、啊、很很贵的鞋子。到印度以后，那些所谓的上流社会的人们回避他，啊、不理他，觉得你一个做鞋的
1: ，你再
2: 牛，啊、你做的再高档的，你是一个制革出身，的。所以这种文化它分就分在人上。这是文化物质文化互互互相错位。我
1: 我自己对于自己的垃圾怎么分类呢？我是最近有点犹豫。物质的垃圾比较清楚，你吐痰吐在纸上。厕所这个其实都是分类，嗯，呃，思想的垃圾呢也有分类，比如有些话在三人行说，有些话写在论文里，嗯，看不同场合说什么话，其实就是你的出去的东西的分类，嗯，就是欲望这个东西啊，你该不该分类，这个就男女有别了，哎、呃，男的这个女的不分类的，女的欲望要<实>要就就要合一啊。你你，比方说你现在看看到一个，你看到一个一个漂亮的，一个一个一个一个人怎么样？你爱他还怎么样？这个是比较合一的。男的有时候分类
2: ，对不对？知道某些欲望去哪里，某些欲望去哪里？这个子东，我觉得你讲太粗放了。就是性爱，性爱，嗯，它其实就是我绝对认为很多女人是能分开，性就是性，爱是爱，但是高有高低之分，就没有爱的性，爱没有爱的性确实是相对比较低
0: 级。对对对，我也觉得。所以还得分类嘛，所以还得分类，分类。对，这个我认为就是中国要走向现代化。就分这是这类，不是最重要的一点。<笑>五四的时候提出来的任务，德先生、<对>赛先生，我觉得这个民族到今天，相当多的人口缺乏科学思维。<对>我们很多的丑剧、闹剧，都是根源于这个，就没法聊，没法跟你聊，你知道吗？你的脑子啊，根本是一锅粥，是乱的。能不能一是一，二是二，是吧？这件事归这件事，那件事归那件事，<对>它其实是不可跨越的。就
2: 算正反和，你先得把。接下来问题不出《走
0: 向二零一零》。其我
2: 们老说我们东方文化最后是要是笑到最后的，是对这个现在。